0: Počúvate 281. diel podcastu, podcastu Klik, Klik. denníka Sme. Moje meno je David Tvrdaň, to sa nezabudol zatiaľ.
1: Sme v štúdiu, po neviem koľko mesecach, ty si zabudol, že, že kde si a čo robíš?
0: Hej, som bol taký prekvapený zo štúdia, že aha, nemusím si vieš, zapínať mikrofón, testovať mikrofón. Dávať si pozor, aby som počas nahrávania ne- nekťukal do e, stola, na ktorom mám položený mikrofón, nevytiahol náhodou kábel. Čo sa ti ešte, aké problémy stali? Povedz. Plus minus <laughs> Ale teda ja som Nepripol si kanál, do ktorého nahrávam a tak ďalej.
1: Ja som Ondrej Podstupka s Davidom sa každú sobotu v podcastu Klik Podcast klik.
0: Dobre, ja som zabudol... menom podcastu
1: som ty si zabudol poslúchať. V je klik. Rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta médií, technológií, sociálnych sietí, umelej inteligencie a aj... Uh, die-
0: regulačných pravidiel Európskej únie.
1: A aj regulačných pravidiel Európskej únie. Tento týdne sa budeme rozprávať o regulačných pravidlách Európskej únie. Európska únia končetná komisia po dlhých dlhých mesiacoch analýz povedala, že toto sú veľké technologické firmy, ktoré spadajú pod nové pravidla pre digitálne trhy. David nám porozpráva o tom, že Čína potichu vyrába čipy, ktoré by si ľudia mysleli, že by nemala vedieť vyrábať, a ako si to stalo a, a prečo. A nakoniec si prejdeme analýzu nadácie Mozilla, ktorá hovorí, že auta sú naozaj najhoršie. A teda nie je úplne v doprave, ale v bezpečnosti.
0: V Hyperii vytvárajú vlastné online projekty, ktoré fungujú zo Žiliny v 40 krajinách. V majú radi progres, inovácie, technologické novinky, aj tento podcast. Preto ho počúvajú a podporujú. Viac o Hyperii sa dozviete na Hyperia Z Hyperie vám prajú príjemné a už ničím nerušené počúvanie. Čo spravila ta európska hundia, Ondrej,
1: zase? Uh. Zase zlý Brusel ide, ide diktové Timovi Kukovi, že s kým si musí písať. S
0: kým, áno, s kým, e, ako má nastaviť pravidla, ak, odkiaľ si môžeš stiahovať aplikácie ano. a tak ďalej.
1: Čiže e, rozprávali sme sa o tom minulý rok, e, keď schválili vlastne ten veľký balík. Sú to dva veľké balíky nových pravidiel pre veľké technologické firmy. Jedná Digital Markets Act, čiže pravidla pre digitálne trhy. O tom sa budeme rozprávať dnes. Potom je súvisiaci, ale oddelený balých pravidiel pre digitálne služby. Tam sa to tiež hýbe, ale je to, je to iná debata. Digital Markets Act, teda DMA, budeme používať z DMA, ale keď, pred, keď počujete DMA, predstavte si proste, že nové, nové, pravidla, nové pravidla. DMA rovná sa nové pravidla. DMA v princípe malo za cieľ zadefinovať pravidlá pre veľké, akože nadnárodné a, najväčš- a tie, akože veľmi asymetricky významné firmy na, na európskom trhu, najmä, najmä technologické. A ten súbor pravidiel funguje tak, že má, povedzme, že váhové kategórie, že máš že váhu, hej, to sú maličké technologické firmy, ktoré majú proste stovky tisíce, desať zákazníkov, ktoré majú tie pravidlá najjednoduchšie, najľahšie a plus minus tých pravidel čerpajú akože výhody respektíve majú možnosť čerpať nejaké výhody, potom máš nejakú akože, strednú váhovú kategóriu, to sú takí, a tam je to najmä o tom, že aké sú tvoje zodpovednosti voči zákazníkom, nové a tak ďalej, proste trošku ochrana spotrebiteľa, trošku ochrana trhu, ale potom máš tých najväčších. Tomu sa hovorí, že gatekeeper to je nejaký, akože, že uh, asi biletá. <laughs> asi by som to upovedal, že biletár. Je to proste, že to sú firmy, ktoré sú na svojom trhu tak veľké, že majú schopnosť iba svojou veľkosťou a významom na trhu kontrolovať všetky ostatných, ktorí na tom trhu pôsobia. Predstavte si Google vo vyhľadávaní. Je klasický príklad proste, že Google je tak dominantný vo vyhľadávaní, že v zásade všetci ostatní, ktorí sa na tom trhu pohybujú, sa musia akože pozerať, že, že aha, ten Google napríklad zmenil to, že ako, akým spôsobom si čítá metadáta na stránke, teda tie dáta, ktoré hovoria nejak akémukoľvek, teoreticky akémukoľvek vyhľadávaču, že, že aká je tá stránka a čo na nej je. No tak všetky weby sa prispôsobia tomu, ako si to zadefinoval Google, lebo proste Google má 90x percent trhového podielu a tým pádom... Akože Google technicky, aj keď neformálne kontroluje to, že ako ten trh vyzerá a správa sa. A Európska unia povedala, že máme niekoľko veľkých oblastí alebo domén a v tých doménach budeme mať definovaných tých najväčších hráčov a nad tým, tým naložíme nové povinnosti. Tých domén je niekoľko, ale v spomeniem tie najdôležitejšie, sú to že sociálne siete, sú to videoslužby, sú to komunikačné služby, sú to vyhľadávania, webové prehľadáče, operačné systémy a ešte je to akoby, sprostredkovateľské veci, tam napríklad patrí, že Amazon Mapy alebo niečo také, akože sprostredkovanie informácií, ktoré nie je priamo hľadanie. A čo sa stalo tento týždeň, je, že Európska komisia... Po určila, vydala prvú vlnu akoby, informácie o tom, že toto sú tí najväčší hráči, ktorí budú musieť splňať nové povinnosti. A je tam plus, minus to, čo by si čakal, až na, ne, až na pár zaujímavých výnimiek. A ešte, iba to povedzme, Tie nové povinnosti, najčastejšie, sú to veci, ktoré tie firmy veľmi nechcú urobiť. Typický príklad je, že ak si tzv. gatekeeper, ak si proste akože najväčší hráč na trhu s, s operačným systémom, tak to nové pravidlo hovorí, že dobre, ten operačný systém musí umožniť alternatívne obchody, čo znamená, že pre Apple to konkrétne znamená, že budeš musieť pr- byť schopný prevádzkovať obchod s aplikáciami, ktorý nekontroluje Apple, alebo proste budeš, nemôžeš preferovať vlastné služby napríklad vo vyhľadávaní alebo pri čete je to, že musíš umožniť iným četovým nástrojom, aby komunikovali s tvojimi používateľmi proste obojsmerne. A Môžeme ešte povedať tie hlavné kategórie, ktoré nás zaujímajú najviac. V tej prvej veľne určení pre sociálne siete sú tí najväčší hráči TikTok, Facebook, Instagram a LinkedIn. LinkedIn je tam pomerne zaujímavý, pravdepodobne kvôli tomu, že to je špecifická doména, proste akoby veľmi špecifická cieľová skupina. Pri videoslužbách je tam logicky YouTube, pri reklamách je tam Google, Amazon, tiež pomerne zaujímavé. A meta pri webových prehľadačoch tie, ktoré by si čakal, Chrome, ale aj Safari pri vyhľadávaní tam Google vyhľadávanie a pri operačných systémoch, tie tri dôležité, Android, iOS a Windows.
0: bude si messaging, Whatsapp a
1: A, a messaging je, je, je Whatsapp a Messenger, teda Messenger od Facebooku a Whatsapp tiež od Meti, ale... A to je podľa mňa tá najzaujímavejšia vec. Nie je tam iMessage od Apple.
0: No a teraz najzaujímavejšie na tom je vlastne, že čo tam chýba. A sú tam tri pomerne zaujímavé výnimky, ktoré sa ako keby... E, niek... Očakávalo sa, že budú na tom zozname, ale potom z toho vycúvali. Jedna výnimka je vlastne Samsung, že sa tam vlastne nedostal so svojimi službami. Bol tam predtým, ale oni potom hovorili, že, no, že mm, vlastne my nedosahujeme takú veľkosť. Čo je inak zaujímavé, že keď prí... <laughs> v histórii technologických firiem, keď sme s, ako, keby, ako technologickým novinárom, keď chodia nejaké oznámy, tak technologické firmy sa vždy hlásia aký sú veľký, ako rastú a, tu, a tak ďalej. A v momente, keď je príde závan nejaké regulácie, ktorá sa pozerá na tých veľkých, tak zrazu sú, všetci hovoria, že majú veľmi veľa konkurencie a sú vlastne pomerne bezvýznamní a nemalo by sa to ich týkať.
1: že kto my? My?
0: Naozaj? Čiže Samsung. potom Microsoft Bing a Microsoft Edge prehliadač a tiež e, reklamné služby Microsoftu sa tam tiež nedostali. Tie reklamné služby by som asi veril, že v rámci Európskej únie sú pomerne akože, že malé, tie budú asi v zahraničí väčšie, kde, kde tie portály sú akože väčšie toho Microsoftu. Edge, ja neviem. Ja by som akože myslel, že Nie. nie. Lebo je to predinštalované už. Na, na Windowsoch.
1: Ale máš Windows definovaný vo vlastnej kategórii.
0: Ja viem, ale...
1: Nie, normálne, že Edge je stále iba tá vec, sa ktorú si inštalujú ľudia Chrome. <laughs> Ešte stále. Akože, áno, teraz tam je ten Bing chatbot a, a tak ďalej, a tak ďalej. A máš to trošku o firmách, ale... Tam naozaj veľmi ťažko vystaviaš ten argument, keď sa pozrieš na, na tie trhové podiely, kde sú to jednotky percent, alebo dlho to boli jednotky percent, teraz je to možno 10 plus percent na nejakom konkrétnom trhu a rastie to. Ale podľa mňa pre týchto veciach sa mi zdá, že je to pomerne akože, triezve, lebo nezasahuješ do... Akože, nemáš zasahovať do tých malých. Hej? Že tí malí ma- majú mať menej povinnosti ako tí veľkí, Bars sú aj od veľkej nadnárodnej firmy. Hej? Že naozaj to vyzerá, že to vyhodnúcovali službu po službe, až teda s výnimkou iMessage, čo mi hlavo vybuchuje.
0: Áno, a teda ten iMessage je na celom najzaujímavejší, lebo ak som to správne pochopil, tak ten dôvod, prečo iMessage nie je na tom zozname,
1: je, lebo... Ano. Ešte iba dáme kontakt. iMessage je, je vlastne spojený četovají nástroj, ktorý má Apple na iPhone-och aj na zbytku svojich, proste svojho ekosystému, ktorý akoby spájal už roky sms a četovanie cez internet. Tím, že v Amerike boli, boli historické SMS-ky veľmi často akoby v rámci paušálu, tak oni, Apple mal systém, kedy keď si bol online, tak to išlo cez internetové pripojenie, keď si nebol online, tak ten iMessage odchádzal cez proste mobilnú sieť ale je to, že každý používateľ iPhone to má, predinštalované, veľ, skoro každý podľa mňa to používa a zároveň je to extrémne uzamknuté. Proste, že, že nemá to tu takmer s ničím, takú tú jednoduchú, jako, keď veľmi chceš, tak to dostaneš i ale proste bežný používateľ z iMessage. Že keď sa pokúsi odísť z toho rozhrania, tak je prenasledovaný a šikanovaný operačným systémom aj svojimi rovestníkmi.
0: A teda Apple tvrdí, že to nie je dostatočne veľké, aby to teda spadalo pod tie pravidlá a nevie vlastne povedať úplne, že koľko je tých používateľov a vlastne tieto všetky služby, ktoré sme menovali, tak Európska komisia hovorí, že prebiehajú vyšetrovania, aby zistili, že či je to naozaj pravda a v najbližších 5 mesiacoch by to akože mali oznámiť, že či, sa to, či sa rozšíri ten zoznam, alebo nerozšíri. Podobne ako DSA, teda Digital Services Act, teda akt o digitálnych službách, tiež, teraz toto bola, že prvá vlna, ako, ako Ondrej povedal, povedala Európska komisia, že vy ste tí, ktorí sa budú týkať tie služby, aj keď akože oni to už pomerne dlho tušili a prebiehajú procesy vnútri tých firmách. Pred pár mesiacmi napríklad vyšla správa, že tým inžinierov v Apple už pracoval na tom, aby sa dali stiahovať aj aplikácie mimo App Store a hrozní tí inžinieri na to vraj nadávali v tom týme. Čiže, čiže ako, že tie tie veľké firmy vedeli, že ich sa to bude bezprostredne týkať a pomerne mali dobrý oznam. Ale toto je ako keby že oficiálny akt. Komisár Thierry Breton to zverejnil. Je to na všetkých ako keby dali to von ten oznam a Teraz bude nasledovať obdobie, keď im bol oficiálne oznámené vy padáte pod toto, pocite toho aktu digitálnych trhov a musíte sa im prispôsobiť, a ja tuším, koľko, 6 mesiacov je tam? Pol roka majú. Pol roka, aby ste sa prispôsobili a proste o pol roka už, podobne ako GDPR, co bolo, že dnesko to odhlasili a potom, keď to začalo byť, tak vtedy sa môžu ísť ľudia stiažovať, že niečo nejde. Prípadne počas tohto obdobia ešte tie firmy, tam bude prebiehať pomerne veľa si predstavujem komunikácie, lebo teraz boli predstavené, že toto sú naozaj tie oficiálne pravidla a bol tam podobne ako v tých digitálnych službách. Veľa komunikácie medzi právnymi oddeleniami týchto firiem a byrokratmi v Európskej komisii, kedy sa ich pýtali, že no a tu píšete, že toto, toto. My by sme to chceli spraviť tak a tak.
1: Môžeme? A to je, čo to presne znamená?
0: A čo to presne znamená, to je jedna vec. A tá druhá vec je, že ak to môžeme obísť. A to sa ich samozrejme nebudú pýtať, ale vlastne tam prebiehajú, že viem si predstaviť, že prišli z vysokých manažmentov za právnym oddelením a povedal im, že toto, toto áno, ale že toto, toto vymyslíte, ako, ako to nemusíme urobiť úplne tak, ako to od nás chcú.
1: Ešte jedna poznámka. Fakt, že Apple tvrdí, že nevie, koľko ľudí používa iMessage, je asi najbezočivejšia lož, akú som videl za akože, že posledné podľa mňa roky normálne, že tvrdiť, že nevieme koľko ľudí používať túto službu, ktorú proste ako prevádzkuješ na vlastnej infraštruktúre, na vlastných serveroch a úplne vo vlastnom ekosystéme je neuveriteľné. Som ochotný uveriť, že nevieme vám povedať číslo za posledný týždeň. Hej? Lebo možno ich to nezaujímalo, alebo majú nejaký akože, pomalý cyklus vyhodnocovania úspešnosti tej služby, ale akože, neexistuje svet, v ktorom sa tým Cook vie za mesiac dozvedieť, že koľko ľudí používa iMessage v Európe, prosím, a nedostane číslo. Hej? Aspoň na, na, na tisícky. Normálne, že neexistuje taký svet. A rozčulilo ma to viac, ako som, akože si myslel, že ma to rozčuli. Ten,
0: ešte, aby sme to povedali, tá hranica je 45 miliónov, že ak v tej danej kategórii, ktorý si bol dezignovaný a máš v nej viac ako 45 miliónov používateľov v krajinách Európskej únie, tak vtedy spadaš pod tieto pravidla.
1: Plus je tam nejaká hranica pre tržby a obrad tak a tak ďalej.
0: Áno, áno, ale akože zjednoduchene povedané. A... Tento rok sa myslím, že Apple chválil nejakou tlačovú správu lebo niekde to povedali, že App Store, teda odkazy si stiahuješ aplikácie, tak má viac ako 100 miliónov používateľov v Európe. Čo je... A, 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 a teda ten iMessage je, je default.
1: Neexistuje svet, ktorom nemajú 45 miliónov používateľov v Európe. Neexistuje ne,
0: ne, ne akože, Tiež si to myslím, ale teraz bude zaujímavé, že ako im to budú vedieť dokázať.
1: Ak to dojde na súd, tak je to jednoduché. Ty si akoby... To je normálne akože, discovery, Proste, že si začneš pýtať od nich dokumenty a tak ďalej a tak ďalej. Bude akože, no to e... ešte
0: zaujímavé. Toto, to, táto časť bude ešte pomerne zaujímavá. Ja si tiež myslím, že iMessage by tam jednoznačne mal spadať.
1: A ešte posledná vec k tomuto, že vlastne je zaujímavé, keď sa pozrieš akoby že filozoficky že na čo to cieľi. Lebo veľa z tých vecí, ktoré je akože... Nechcem do toho vnášať akože jazyk konfliktu, ale veľmi veľa veci, ktoré akože napáda tá regulácia v rámci tých proste informačných ekosystémov, sú presne veci, ktoré ti bránia odísť.
0: Dobre, povedzme pár príkladov. Dobre, čiže musia, tí, ktorí boli dezignovaní ako gatekeeperi, tak boli napríklad, že musia používateľom umožniť jednoducho odinštalovať predinštalované aplikácie. Na iPhone je to akože...
1: Sa nedá fyzicky.
0: Už sa to dá, ale ako by som povedal. môže si napríklad, že, že ešte stále ak, a dúfam, že sa teraz nemýlim, že stále ešte existujú také tie aplikácie typu a teraz dúfam, že netrafím úplne vedľa kalendár alebo niečo také, kde si nemôžeš navoliť inú prednastavenú aplikáciu. Čiže ak, lebo ja si teoreticky už teraz môžem zobrať že, že kalendár a, a môžem povedať, že dobre, tak akože idem, idem si ho vymazať, ak sa nemýlim. Počkaj, skúsim to teraz, že Chcel som povedať, že v priamom prenose, ale úplne to nie. Skú, skúšaš to naživo? Skúšam to, skúšam to naživo. Uh,
1: no. Nedá sa.
0: Počkaj, to, to, to mi to neposkytuje.
1: Ako, a, a to ti úplne stačí, že ten moment, že išiel som to vymažasť ako všetky ostatné aplikácie a nedalo sa. Nie, počkaj, počkaj,
0: zle, zle som išiel na tom. Teraz je akože, To by som sa mal hambiť, že mi to nejde dobre. Nie, načítal sa mi dlho.
1: Už nutne potrebuješ ten nové iPhone, David, určite. Nutne, ale inak nutne, nechcem,
0: nechcem, nechcem to takto hovoriť, ale je to jednoznáme. Dobre, čiže kým sa k tomu dostanem? Pozorujem tam napríklad, že umožniť používateľom inštalať aplikácie tretich strán alebo obchody s aplikáciami, ktoré používajú operačný systém. Akože iný, iného správcu. Čiže to presne ti hovorí, že to je tým sviny. Myslím si, že keď boli tieto šéf Epiku, ktorý sa súdil s Appleom a myslím, že prehral, tak jedna z tých vecí, o ktorých hovoril, ktoré sa mu nepáčili, bolo, že... No, neviem, ten kalendár vymazať. Tak jedna z tých vecí, ktoré hovoril, boli, že nemôže on nainštálať, takže Apple mu nedovolí iné obchod, svoj obchod s ráy na, na iPhone. A vlastne tam bola aj tá kauza, pripomíňu, jak sa volá tá hra? Fortnite. Áno, tá kauza vlastne s Fortniteom.
1: A to sú presne tie veci, alebo je to presne, že keď máš iMessage, tak musíš vedieť komunikovať mimo iMessage, respektíve ľudia ti musia vedieť napísať do iMessage. A skoro všetky tie veci, ktoré tá regulá- na ktoré cieli tá regulácia, používajú tie firmy vedome, ako priekopy. Proste, že, že aha, tu poď k nám, tu sme ti postavili krásny zlatý most s, s vodotrýskami, aby si prešiel k nám a potom sa ten most zrazu zdvihne za tebou a ako nedostaneš sa von. A to je presne, že aha, obchod s aplikáciami, No, ja chcem odísť, že aha, prostě nový iPhone alebo nový Pixel je, je mizerný a chcem ísť ku konkurencii, ale už som investoval stovky dolárov do, alebo stovky eur do tých aplikácií, ktoré mám tu a proste si ich neviem zobrať preč. A tým, že tá firma má nulovú motiváciu, aby, ponúkala, aby ti ponúkala možnosť odísť, tak neexistujú alternatívy. Ale ty si vieš predstaviť veľmi ľahko obchod, ktorý vyzerá, že, že aha, Andrej používaš iPad, a zároveň uh, Google telefon, tak tuto sme urobili jeden obchod, ktorý sa volá, že spojený obchod. A všetky aplikácie, ktoré si kúpiš, sú tam o euro drahšie, ale fungujú na obidve. Proste, že ponúkame iba aplikácie, ktoré majú dvojičku, proste medzi iOS a Google, sú platené a dávame ti na nie trošku lepšiu cenu, ale dostaneš obidve licencie. A, ten, a používaj tento obchod, tento obchod používaj na obidvoch tých zariadeniach a on ti dojde dokonca, bude aj synchronizovať a všetko. Tak. Tento používateľský, akože, že túto potrebu, ktorá je úplne legitímna pre podľa mňa veľmi veľa používateľov, lebo Apple robí najlepšie tablety na trhu a Google robí, alebo Android má najlepšie lacné telefóny na trhu a proste je to prirazená potreba, ktorú tie firmy nemajú žiadny dôvod poskytnúť. <laughs> lebo proste ťa chcú iba udržať vo svojom ekosystéme aj za cenu toho, že nebudú tak používateľsky akože prítu... Uh, spotrebiteľsky prítulné. A to je presne, že tie pravidlá do toho to vražia taký klin, že nie, že, že toto je základná vec, ktorú musíte urobiť, lebo proste ak chcete fungovať na tom trhu. A presne, to iMessage je rovnaké, že aha, máš veľkú komunikačnú platformu, nie, musí byť otvorená, aby ten človek mohol zdvihnúť a odísť. A presne ten moment, že Ostanú mi zachované moje kontakty, lebo proste tá komunikačná platforma je otvorená. Ostanú mi, prežijú moje aplikácie, respektíve viem ich nejakým spôsobom nahradiť za nejakú, proste, je tam iný obchodný model okolo nich postavený. To sú dve veci, ktoré ti bránia audis, najčastejšie proste. aplikácie, kontakty a potom nejaký akože zvyk, hej? Ale nevyrieši sa to akože že prsta, to bude trvať 10 rokov, kým tie ekosystémy akože vyrastú vlastne to podhubie, ktoré si tie firmy interne robili 10 rokov, alebo 20 vlastne už skoro, tak bude trvať rovnako dlho, kým ti vyrastie takéto alternatívne podhubie, alebo možno trošku kratšie, ale bez toho zásahu by ani nemohlo začať rásť.
0: Ja skôr vážem, že či toto neotvorí napríklad opäť priestor, ktorou akože hypoteticky, vieš, keby niekto akože, chcel, nemyslím si, ale či by to neotvorilo priestor pre tie veľké technologické firmy, ktoré v niektorých tých kategóriách nemajú proste toho svojho gatekeepera. Presne, že keď si pozrieš, že messaging, tak... Microsoft, Amazon, kto ešte by mohol byť akože schopný niečo vytvoriť? Asi a Microsoft, tam Amazon. Oni tam nemajú žiadneho hráča. Alebo títo istí dvaja, že by vytvorili, skúsili spraviť nejaký operačný systém mobilný znova, pretože tie snahy tam boli niekoľkokrát v tých veľkých firmách a tak ďalej. Čiže nemyslím si, že to príde že úplne, že nejaký malý startup príde, ale skôr niekto v strednom alebo v stredne vyššom manažmente presvedčí šéfa, aby mu dal pár a že poďme to skúsiť znova. Nemyslím si, ale akože bolo by to zaujímavé.
1: Tam je zaujímavé, to tiež vyslo, myslím, z jedného z tých súdnych spodov, kedy si vedel by vyčítať náznaky toho, ako Microsoft uvažuje vlastne presne o, o tomto ako o príležitosti a videl si to pri uvažovaní o kúpe Activision to je vlastne tá veľká, tam prebieha stále to tom, tom, proti môjmu posúdeniu, ale Microsoft si kúpil veľkého, kúpuje veľkého herného vydavateľa, ktorý má veľkú mobilnú divíziu, proste, že, ktorý má veľkú odnož, ktorá robí mobilné hry. A dôvod, prečo to Microsoft robí, je, že Microsoft chce, a nepamätám si, že či to bolo že explicitne niekde napísané, alebo či to bolo napísané tak implicitne, že to akože môžeš považovať za fakt. Microsoft vlastne urobí to, že v momente, keď sa otvoria tie obchody a bude mať to portfólio hier, tak postaví okolo značky Xbox herné obchody na Androide a herný obchod na iOS, kde budeš mať kombináciu svojich streamovaných hier, kde budeš mať kombináciu tých mobilných titulov, kde budeš mať celé to budeš mať zabalené pod tým predplatným a zrazu máš nohu v tom ekosystéme, máš to ako zdroje tržie, máš nejakú mieru kontroly nad tým. A presne to je to, čo si hovoril, že aha, našli sme nejakú akože, medzierku, ktorou tam môžeme akože, vsunúť našu ponuku a to dáva zmysel. Hej? A nakoniec by to malo byť dobré pre spotrebiteľa. Veľmi zaujímavé to bude a o tom sa podľa mňa málo rozprávame, lebo o tom, aspoň ja o tom, že málo objektívne viem, že čo sa stane s Amazonom lebo Amazon tiež dostane nejaké nové, ako digitálny obchod, on tiež dostane nové pravidlá a nové nejaké, akože, nové obmedzenia, nový spôsob, akým on musí púšťať do toho svojho retailového prostredia, proste konkurenciu. A úprimne, že nevidel som zatiaľ dobu analýzu, čo to znamená pre Amazon. Videl som veľa o Apple, videl som veľa akože o, o Google a viem si predstaviť, že ako im to naruší ten zabehaný business model, obchodný model, ale ako to funguje s Amazonom a čo sa im presne stane, to má asi najviac zaujíma inak.
0: Ja hm. e, e, len takú vsúku. Dá sa vymať po kalendár? Dá sa? Dá sa Môže... vymazať. Musel si to
1: vygoogliť? Ako si nie, to nie, nie,
0: nemusel som to vygoogliť. Nie, nie, neviem, čo sa mi zaseklo, ale vlastne, keď si dáš, keď si chceš vymazať, tak ideš vlastne do úložiska a tam sa ti načítavajú tie aplikácie a keď máš akože veľké, veľa v tom úložisku, tak to trvá dlho, čiže len mi to nejak nenindexovalo. Ne alebo, alebo keď máš
1: tak starý iPhone, že už ho nutne potrebojš Áno,
0: presne tak, presne tak, akože m- som, som rád, že to m- musím pustiť manželke. <laughs> <laughs> Uh, áno, ten Amazon je, je, je dobrý postreh. Ešte je zaujímavé, čo sa týka, aby sme spomenuli aj meta, ich sa bude najviac dotýkať ten moment, ktorý hovoria, že ak chce spoločnosť využí, ak má spoločnosť viac aplikácií, ktoré spadajú do tohto, akože, že, že je to dezignované tý, tý, tým, gatekeeperom, a používateľ používa alebo človek používa viac tých aplikácií, tak nemôžu, nemôžu bez tvojho vysloveného súhlasu zbierať a kombinovať tie dáta. To znamená, že keď ty si používateľ Facebooku, spojíš si svoj profil s Instagramom a teraz niekde na pozadí sa začnú tie dáta, ktoré o tebe získava tá sociálna sieť, pod nejakým meta účtom zhrňať pod jedno ID všetky tie čísla, a teda všetky tie dáta a ty si nedal súhlas k tomu, aby sa kombinovali tie dáta, tak to je problém. Čiže musí to že akože aktívne. a to je akože jeden z tých problémov, myslím si, jeden z tých akože dôvodov aj, prečo ešte nemáme ten um, meta Twitter klon Threads v Európskej únii.
1: David porozprávaj mi o čínskom čipe, ktorý by nemal existovať.
0: Dobre, čo sa stalo? Huawei potichu, pred... to bol zaujímavý. Huawei potichu predstavil novú vlajkovú, jednu z vlajkových lodí Mate 60 Pro. A keď sa začali na to pozerať, že čo všetko to dokáže a aké to má vnútro, myslím si, že tá prvá informácia, ktorá išla, že že, no a moc sa nechválili tým, že čo je vnútri, vieš, lebo zvä, väčšinou, keď predstavíš nový model, tak začneš hovoriť, že čo všetko to má a tak ďalej.
1: Pre androidové telefóny je to, že aj tam čip Snapdragon a nejaký číselko pekné. Čip, áno, čip, áno. Či vyšiť to lepšie.
0: Áno. A teda tento Mate 60 Pro, tak Bloomberg News si ho rozobral a zistil, že majú tam 5G bezdrôtové prípojenie, majú tam pokročilý systém na čipe a, a, a neskôr sa zistil, že to bolo vy, vyrobené šanghajskou spoločnosťou SMEC, čo je na tom zaujímavé, že ten čip bol pravdepodobne vyrobený akože ako 7 nanometrový alebo dokonca akože lepší a je to teda pomerne významný domáci úspech Číny, pretože počas, kedy to bolo, naposledy to bol myslím, že Biden, alebo to ešte bola tie sankcie za Trumpa, neviem, proste Spojené štáty prečo som uvalili na Čínu a ich spojencov sankcie obmedzili export výrobných... Myslím, že to bol bajatým pardon. Obmedzili export výrobných nástrojov, ktoré dokážu vyrábať tie čipy, ktoré sú že 16-nanometrové, alebo menej. Teda, oni nemohli ani dostať tú technológiu, ktorá sa presne vyrába v Európe, najmä, a niečo sa vyrába v Japonsku a v Spojených štátoch, ale na to, aby si mohol vyrábať tie sofistikované čipy, ktoré vyrábajú na Tajvane, najmä, alebo Samsung ich vyrába, tak potrebuješ proste pomerne vysoko regulované nástroje, aby si mohol vyrábať tieto čipy a ešte je tam akože nejaké know-how a keď ti niekto akože toto obmedzi, tak máš celkom problém, pretože je to, že úzko regulovaný, alebo teda je to, nevyrába to hoci kto a tie špičkové nástroje vyrába len tá akože jedna firma v, v Holandsku, ASML a keď nevieš si od nich kúpiť tie stroje, lebo si na nejakom sankčnom zoznáme, tak jednoducho akože nevieš ich vyrobiť. Tie úplne najšpičkovejšie. Naj, naj, naj Odhaduje sa, že tá šanghajská spoločnosť tato SMIC dokázala pomocou nejakých akože, inovatívnych technik sa dopracovať k týmto, akože oni sa, že oni vyvinuli ten proces a dopracovali sa k tým 7 nanometrovým a teda použili na to nejaké že staršie nástroje, že proste vedeli ich upraviť, aby to vedeli, vedeli vyprodukovať tie akože, lepšie čipy. Čo má také dva významy, je, že tie sankcie nezabránili Číne vo vývoji pokročilej technológie čipov, ale zároveň je akože nepravdepodobné, že tí čínsky výrobcovia čipov v blízkej budúcnosti dobehnú tých globálnych lídrov ako sú TSMC alebo, alebo Samsung. Len pre zmenu, tu sa rozprávame o nejakých 7 a menej trošku nanometrových čipoch, čipoch, ktorí boli v tom u hlavy. A to TSMC už teraz ako keby vyrába 3 nanometrové a už by ich mali obsahovať nové procesory iPhone a MacBookov uh, M3, ktoré budú predstavené na túto jeseň.
1: Ja som videl niekde akože zhrnutie, ktoré hovorí, že to, čo sme videli teraz, je dôkaz toho, že Čína vie byť samostatne akože, povedzme, že 5 rokov za špičkou akože globálnou. Hej, že, že, že keby si to zoberieš, že tuto je globálna špička a že tam, kde bol akože, svet pred 5 rokmi akože, že globálne, takže Čína sa dostala tam teraz svojpomocne a pravdepodobne bude že sa ďalej približovať. Hej? Že, že asi majú že tamto je vlastne prekvapivá tá schopnosť a pričom je dôležité povedať, že, že nie je zrejme že aké sú kapacity. Hej? Lebo, lebo vyrobiť akoby tie nástroje proste pre obmedzený počet fabrík je jedna vec, vyrábať akože vo veľkom, konzistentne v kvalite je iná, ale, ale proste, že to dobiehanie je rýchlejšie, ako, si, ako sa pôvodne predpokladalo. A
0: toto inak, že tu sa história opakuje.
1: Trochu len teda
0: geopoliticky inde. Ja už som spomínal v tomto podcaste a ja odporúčal, myslím, že niekoľkokrát knihu Chip War od Chrisa Millera, profesora e, e, histórie zo Spojených štátov, ktorý proste popísal celý akože, vývoj čipov a ako to. A niekde, tuším, to bolo v 80 rokoch, alebo na 80 90 rokoch, keď si Spojené štáty mysleli, že úplne sú, akože, že nikto ich nedobehne vo vývoji čipov a potom pár vedcov vlastne, čo boli akože Rusky, prišli do USA a potom zobrali nejaké tie to know-how doniesli náspäť do Ruska a dlho ako keby vyzeralo, že sa nepribližujú a potom začali vlastne vznikať nejaké technológie, kde už mali čipy, ktoré sa veľmi približovali tým Spojeným štátom, tak tiež tam bola ako keby taká obava. Vtedy vlastne to bol Sovjetský zväz, tak v, v tom oni sa tam proste že zaciklili na nejakých akože, že veciach a v podstate akože, že sami seba zabrzdili a myslím ten sovjetský zväz, Rusko, ja si nemyslím, že to sa stane v Číne, lebo, lebo oni tam majú, akože oni vedia, že potrebujú tú technológiu, pretože tam v nejakom momente bude aj stagnovať vývoj umelej inteligencie. Na čo, akože, oni majú tiež
1: veľký dôraz. Um vedia byť v tých dôležitých a bezpečnostných veciach vedia byť akože pomerne pragmatický. To je zase druhá, druhý akože ďalší rozmer toho celého. Je ako jeden spotrebiteľský a druhý je obranný. Si to akož tak naznačil, ale ono je to vlastne akože geopolitika do veľkej miery. Presne kvôli tomu, že to obmedzenie prišlo včas nejaké akože napätia, ale na pozadí sa ti vlastne nesie tá línia toho, že že si chceš nechať tie najvýkonnejšie a tie špičkové technológie pre armádne použitie, respektíve nechceš, aby boli ľahko dostupné pre geopolitického konkurenta v armádnom použití. A v momente, keď akože Čína sa pozera na povedzme, že obrannú politiku a obranné strategické záujmy, tak ta krajina zase funguje. Akože, zase to má inú dôležitosť. Hej. A, a, a tu sa si to zhodol o konci prehrina, lebo presne tie strojové učenia, tie machine learningové veci, tie, umelé, akože tie použitie pre umelú inteligenciu sú rovnako dôležité alebo ak nie dôležitejšie pre armádu ako pre civilný sektor. A tá vláda na to prostě akože, že bude iba tlačiť. Podľa mňa to niekto niekomu v tom akože vysvetlil. Hej, že, že tak, jak si videl jak tí americkí senátory po akože, pr- prvé sedenie s Zuckerbergom bola hamba, druhé bola hamba a to tretie už bola menšia hamba, lebo im niekto vysvetlil, že čo sa tam vlastne deje. Tak podľa mňa to sa tiež deje akoby, v, tý, v čínskom ekivalente akurát s zatvorenými dverami.
0: Eš, ešte, ešte taká poznámka, že vlastne počas tohto uplynulého týždňa Google oslavil 25 rokov a šéf Google vydal také interné memo, dá sa dohľadať na, na The, The Verge, teda kde akože oslavujú a je zaujímavé, že vlastne portal Verge už v počas celého leta sa tak pozeral na to, že čo ako zmenil Google svet. A dá sa vlastne hovoriť na tom, že zmenil. Nehovoríme, nehovorím teda, že explicitne, že dobre vo všetkom, ale vieš argumentovať, že časť, akože, časť internetu je, je Google vyhľadávanie.
1: Takto. Podľa mi je dobrý lakmusový papierik, že spýtaj sa ma, že chcel by si Andrej, aby, aby akože, historicky zmizl akože, firma XYZ. A so všetkým, čo by to znamenalo, Takže akože Google je jedna z mála, kde by som ti povedal, že, že nechcem, aby ostala. Lebo si predstavuj, že níkde mi povie, že mohol by prestať existovať Google akože ako taký, proste že nikdy to nebolo a žiadny z tých produktov, ktoré akože to prinieslo, by neexistovali. Ale... A teraz si to spýta o Facebooku a podľa mňa si začneš krabať v hlave trošku viac. Že, no vlastne, bolo by to takéhle? <laughs> Víš, že keď si zoberieš také tie ak ťa budú akože spravodlivosti dá tvoju dušu na váhu a zistí akože sumu tvojho života tak myslím si, že pri tom Google je to stále to preklapaná, akože tú stranu akože prínosu a presne, že pri Instagrame pri akože mete veľmi vážne pochybujem <laughs> Mám, akže poberne vážne pochybujem neviem, ak to, to tebe ukladá v hlave ale keď si urobím to akože myšlienkové cvičenie tak, uh,
0: Ale uh, spomínam ten list šéfa Google aj, aj preto, lebo, lebo je tam akože pár takých častí, ktoré sú takže úsmevné. On tam spomínal napríklad Google Wave. Neviem, či si pamätá ešte niekto Google Wave, čo mala byť akože odpoveď pre Facebook, myslím. Potom... Uh, nie, Google Wave, nie, Google byť, Google byť. Wave má Google Wave... má... Počkaj, pardon, áno, nie, nie, Google Buzz. Áno.
1: Google Buzz. A potom ešte mali aj inú verziu toho celého. Oni mali asi tri sociálne siete, ktoré všetky umreli. Jedna bola v poriadku. Jedna bola v poriadku. Ale zabudl som, <sým> jak sa to <vál>. <sým> <sým> Dobre, takže nemusíme ísť do detajlov,
0: ale ide o to, že teda ako keby, je to miestami aj pomerne vtipné. Google Plus. Google Plus, áno, áno. Je to tak nezabudnutelné, že sme to zabudli. a Očividne sa to vrilo tak do našich pamätí, že sme to zabudli. Ale čo tam nespomenul v tom liste, teda aspoň ne, neviem, ne, ne, našiel sa to nikdy, je Google Reader. <laughs> čo je jedna z vecí, ktoré myslím si, že veľa ľudí, takto, že je to asi malá skupina ľudí, ale ktorá to, že, že nikdy nezabudne Google, že zrušil Google Reader.
1: Ale v tento moment je to už iba nostálgia. Lebo ak sa ju doború ARS čítačku, oni existujú dokonca bezplatné. Tá, a to je, vďaka, te... koncu, áno, vďaka
0: tomu, že skončil Google Reader, existujú tie aplikácie, ty, ktorú teraz používaš.
1: Uh, volá sa to, že InnoReader sa to volá. Z dvomi no? Inno? Sa... inno. Čekaj, poviem ti presne. E, nie, InnoReader. i n a Reader ako, ako čítačka. Čiže normálne je to, že... Ako si pamätal, že fungoval Google Reader, jak to, to funguje tak a lepšie, máš feedly, jakože, že ľudí, který... Feedly,
0: já, já jsem používal feedly.
1: Tak to, že ľudia, ktorí dnes nostalgicky spomenajú za Google Readerom, si ne, nemajú nostalgiu za tým produktom, oni majú nostalgiu za tým životným obdobím, kedy to používali. nechcú pravda. Uh, lebo, lebo akže náhrada za ten produkt existuje 100% a lepšia, ako bol Google Reader, tebe chýba to obdobie života tvojho, keď si mal čas a chuť čítať, alebo to obdobie internetu, kedy tam existoval obsah, ktorý ti prípadal um, takýž napínavý alebo proste ktorý ťa nadchol. Hej? A to je rovnako, tak to bolo lepšie všetko a to je už už si tam.
0: Je pravda, že keď bol Google Reader na vrchole, tak ešte médiá neposielali, alebo blogy neposielali akož dobré newsletre. Že nemal si veľa dobrých newsletterov a bol to jedna z prvých miest, kde, ktoré si ja pamätám, že aha, tu si môžem pomerne jednoducho sledovať všetky svoje veci. A, tie RSS... a je to veľmi jednoducho dostupné.
1: A tie RSK boli otvorené, mali tam plný obsah, mali vystrihnuté reklamy a tak ďalej a tak ďalej, lebo to bolo proste, to, bo, to bolo akož naivné v období internetu, to bolo, akože, to bolo v rozpuku všetko. Všetko bolo, svet bol akože, je, vieš, ako v panom že pamätám si, keď svet bol mladý. <laughs> Také proste, že, že, si, keď mladý v potôčiky, mali akože silu a, a e, akože všetko pučalo, tak si spomenáš na Google Áno. No a čo s tými autami? Mozilla, znám a vďaka prehliadaču Mozilla. Či... Nadácia Mozila. Ale, ale to je málo ľudí, podľa mňa vie, že to je nadácia. Proste to je, to je normálna, normálna to je akože neziskovka, ktorá okrem iného teda akože prevádzkuje webový prehliadač, ale robí aj iné veci. Jedna z tých iných vecí, ktoré robí, je, že má takú odnož, ktorá sa venuje ochrane súkromia. A robia to vlastne ako nejaký akože spotrebiteľský dohľad, čo znamená, že si analizujú rôzne produkty, rôzne služby a pozerajú sa, že aké majú podmienky používania, ako narábajú s osobnými dátami. Sú tie dáta zašifrované a, a tak ďalej a tak ďalej a, a testujú vlastne kategóriu po kategórii. Zoberú si nejakú kategóriu spotrebiteľských produktov a proste testujú hej. Vymyslím si chladničky. Proste, aha, odtestovali sme smart chladničky, čo vlastne akože zistujú o vás, aké dáta zbierajú, ako sú tie dáta chránené a tak, ďalej, a tak ďalej Tento týždeň vydali um, veľkú, akože výsledky veľkej analýzy, kde testovali inteligentné všetky moderné autá, auta, ktoré si kúpiš, akože, sú, kúpiš si súčasný model a bude patriť do tej kategórie, lebo skoro všetky tie auta sú niekedy už aj zákonom dané, proste, že novopredávané sú, proste, že, že, že smart. Výsledok bol, že auta sú bezkonkurenčne najhoršia kategória, čo sa týka ochrany osobných údajov a súkromia, akú tá nadácia, že kedykoľvek testovala. Ani jedna značka proste neprešla ich minimálnymi, nie že odporúčanými, ale minimálnymi podmienkami na ochranu súkromia. A tam sú veci typu, že viem, ako sa s mojimi datami narába, sú tie dáta vlastne zašifrované, čo zbierajú len to, čo potrebujú, za akých podmienok sprístupujú moje dáta proste niekomu inému. A keď sa pozreli na to, tak akože... Že Každá z tých značiek mala problém, ale niektoré tie veci, ktoré si tam akože vidíš, tak ti, proste, že, že, že ti z toho vybuchuje hlava. Testovali akoby z tých veľkých značiek európskych, sú tam vlastne asi všetky, ktoré by si čakal, akoby Volkswagen, je tam veľa amerických značiek, BMWčka, Audi a japonské značky, teda Honda, Toyota, netestovali škodovky? Čiže tam nemáme, škodu, nemáme výsledky pre škodu. Je A je to, akoby, myslím si, že to je na americkom trhu. Hej? Ale tie podmienky môžu byť na európskom trochu iné, lebo tu máme trošku iné akože nastavenie. Ale hovorí to aj veľa o tom, že ako tie automobilky vedia, sú ochotné uvažovať o akože, tebe ako zákazníkovi. Odpovedie že plus minus vôbec. Vyšli tam, no. veci, vyšli tam veci, že nepodarilo sa im ani pri jednej značke overiť alebo zistiť, či sú tie dáta aspoň základným spôsobom zašifrované, ktoré to auto zbiera od tebe. Veľmi často sa im nedarilo zistiť, aké vlastne veci to zbiera. A potom, proste, že, že keď sa pokusali zistiť, že dobre, čo vlastne posielaš niekam ďalej telemetriou, akože, odpovedie je v princípe, že takmer čokoľvek všetko, čo mám. Pričom niekedy, keď sa začali pozrieť do podmienok používania, tak tam boli veci typu, že, že aha, my si máme právo, počkať iba, aby som si nevymyšľal, niekto to mal, špeciálne to mali napísané, myslím, že to bol Nissan, sekundu S, to musím pozrieť. Jedna z tých značek mala napísané, že Áno, vyhradzujem si právo zbierať dáta o vašom sexuálnom živote, sexuálnej aktivite aj genetických danostiach. Takže nevieš ako, prosím, možno to auto... Ťa, akože na a urobiš fredologickú analýzu, ja neviem ako. A proste skoro všetky automobilky majú tie podmienky používania napísané takže tie dáta môžu buď predávať, alebo poskytovať ďalej, tretím stranám. Proste nočná mora. Normálne, že celé je to nočná mora. Žiadne, žiadne z tých automobilky neochráni. Žiadna nebola akože rádovo lepšia ako ostatné z tých, ktoré mali akože najmenej zlých puntíkov. Dobre vychádzala Renault a, a, a Dačie. Pre, prekvapivo. A ostatné, proste, že, že zlé, e, hovorili, že mimoriadne zle vyšla Tesla, e, ale aj kvôli tomu, že, že, vlastne, že Tesla nezbyla všetky zlé bodíky, ale aj kvôli tomu, že majú špeciálnu kategóriu pre umelú inteligenciu, a tá, aj tam mala Tesla ten zlý bodík, čiže tie ostatní nemali takú umelú inteligenciu, ktorá by vôbec mohla ten bodík získať, ale asi by získala aj ten. E, a potom je veľmi zaujímavý akoby, ten záver, v ktorom to hovoria, že že za bežných okolností tuto hovoríme, že voľte peňaženku a vyberajte si tú alternatívu, ktorá je akože mm-hmm. priateľná spotrebiteľovi, ale že toto je jedna presne z tých kategórií, kedy neexistuje vlastne dobrá alternatíva. Hej, že, že aj keby si chcel, tak vlastne akože nemáš kam ísť. Čiže to je, to je výsledky, dáme to všetko do newslettera, ten nájdete na sma.sk.klikmail, ale Proste je, je to pomerne akože divoké čítanie. Počkať, sa... čiže
0: vyplýva z toho, že nechceš si kúpať auto? Alebo, uh, že ako obchoduješ s drogami, tak <laughs> nechceš to robiť v aute? To, to,
1: to boli inak presne veci typu, že, že pravdepodobne tie auta nahrávajú, pravdepodobne to telemetrieho posielajú, pravdepodobne majú mnohé z tých značiek akoby sa snažia odčítať, že čo v tom aute robíš napríklad.
0: Čiže, čiže takéto z tých filmov, keď idú do auta do parkovace garaže, alebo a, sa stretnú a... niekde a
1: presadne z jednoho auta do druhého a tam je veľmi tajný rozhovor. A to auto ťa pravdepodobne počúva. Niektoré mali podmienky používania napísané takže že vieme formálnym aj neformálnym požiadavkám od úradov na poskytnutie informácií. Pričom nevieš, či vlastne ten mikro, Lebo v tých autách je mikrofon. Každé auto, ktoré má ano. Bluetooth, má automatický mikrofón, Nepodarilo sa im veľmi často zistiť, že, že zbieraš dáta, ktoré chodia do toho mikrofónu a potom do tvojho telefónu. Hej? Že, ale, ale ono najprv vojde technicky tvoj hlas do mikrofónu v tom aute, čo znamená, že to auto ho má samo o sebe a podľa podmienok používania to auto môže s tým zvukom narábať a veľmi málo kde je nápisane, explicitne, čo s tým robí. A ja si myslím, že to nie je zlý úmyslel, že to je proste iba... že. Že, že sú nekompetentné tie automobilky. To je história, ktorá sa že opakuješ 20 rokov, ktorú aj ľudia, ktorí sa venujú autíčkám, ti takže povedia, že oni to nevedia robiť. Proste, že oni tú elektronickú časť toho, že takmer nikto z nich nevie robiť dobre.
0: Ten, ten infotainment.
1: Ten, ten, to, ale to je súčasť toho, proste, že postaviť dobrý infotainment by nemala byť raketová veda a tie automobilky trvali 20 rokov, kým to postavia akoža ledva kompetentne. Ako tak. Hej? A Pravdepodobne tí ľudia, ktorí akože vyrábajú tie autá, akože vôbec nerozmýšľajú o týchto veciach, takže to, takže to je iba deravé. To je tá láskavá interpretácia. Tá menej láskavá je, že to nechali deravé, aby vysúceli osobné data a predávali ich, alebo z toho robili akože nejakú obchodnú nadstavbu. Môžeš si vybrať, ktorá, ktorá si ti akože páči viac.
0: Uh-huh. No dobre, takže e, aké je vlastne odporúčanie?
1: Chodí električkou, nie, nie, akože, <laughs> e, alebo si kúp bicykel. E, to odporúčanie je, že, že auto nie je pravdepodobne súkromný priestor, nemal by si tak o ňom uvažovať, akože, ak sa si pánanoidný, hej. Ano. Ale že, aut, že neuvažujú auto ako v súkromnom priestore, ani v tom, čo odznie vnútri, ani v tom, kam chodí to auto, proste to nie sú súkromné informácie. Pre nové modely, tieto dve informácie rátaj, že nie sú úplne verejné, ale určite nie sú súkromné. To sú dve dôležité veci. A potom je, že v princípe nemáš na výber. Au. Au. Vieš, čo ma pobavilo
0: ešte správa? Že, e, že Do... ten seriál, rýchla správa, e, ma pobavila, že seriál, ktorý už niekoľko rokov sa nevysiela, d- dve správy to boli. E, jedna správa je, že seriál, ktorý sa už niekoľko rokov nevysiela, Suits, tak, myslím, že ten slovenský preklad je, že Kravaťáci je jeden z najpozerejnejších seriálov teraz na Netflixe a je to, že vplyvom toho, že ľudia asi nemali čo nové pozrieť a že viacero analytikov to tak hodnotilo, že je to tak, že, že príjemne zabudnutelný seriál, ktorý si môžeš pustiť do pozadia, lebo tých nových vecí pre ten štrajk v Hollywoode nevychádza veľa a všetci sa snažia ako keby tie svoje seriály dobre držať, lebo alebo posunúť to ich pustenie okrem Netflixu, ktorý ako keby stále dáva von seriály, ale to je také, že čo jeden zo tu tuším, teraz mali akože úspešný seriál, tú zmenu manga One Piece do, do TV seriálu. Čítal som recenzie, že nie je to že moc dobr, je veľmi dobre, ale... je, je to hrozné.
1: Je, 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 a ty poznáš aj ten podkladový? Nevidel som ani ten seriál. Akože, ja som recenzie, že toto nie je hrozné. To, bolo, to, to Tak zneli tie recenzie plus minus.
0: OK. A teda, že, že to je veľmi pozerajné. A tá druhá správa je, že pozeral sa, Niel sa myslím že robí také hodnotenie toho, že čo ľudia najviac pozerajú v USA na streamovacích službách, respektíve, že čo sú tie akože najviac dopozerávané, alebo najviac cené seriály. A na popredných priečkach, tužím, že z desiatich miest na piatich miestach sú seriály Apple plus Presne ten, čo si odporúčal ty, silov a, a potom ešte nejaké, nejaké de, ďalšie štyri seriály. A naozaj ten moment, že takto začínalo, kedy si HBO už nemali veľa toho obsahu, ale tie, čo mali, boli naozaj kvalitné ľudia to chceli pozerať. Tak tým, že vlastne aj tam je ten Richard Lepler, ktorý vtedy odišiel z HBO a pracuje teraz pre Apple TV+, Plus, tak naozaj sa im to môže podariť. Ale museli by podľa mňa, že trošku ešte zmeniť stratégiu toho, že ako je to dostupná tá služba na, na, na stream. Lebo nikdy sa o tom nerozpráva. Je... Že to máš, že seriály, o ktorých sa extrémne málo rozpráva, pričom na, o HBO seriálo, proste, že sa točili YouTube videá, podcasty, písalo sa veľa článkov o týchto, akože Apple TV Plus ne, nevidíš nikde, ale... Očividne sa akože pozerajú.
1: Inak ďalšia téma vec, myslím, že 15. septembra na Netflixe príde Band of Brothers, teda Bratstvo neohrozených. Čo znamená, že sa zjavne sa začína rozpletať, že už ten akoby začínajú z toho maxu posúvať, a tak atď. Čo je veľmi zaujímavé.
0: Inak s Bratstvom neohrozených sa pokojne môže stať to, čo sa stalo z Office, že to začne tá mladšie generácie. Pozorili, lebo nemali podľa áno, mňa šancu to vidieť. To nevideli, lebo je Netflix, to 20 rokov staré. Áno, 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 je to 20 rokov staré, ale je prekvapivé, že veľa tých hercov, ktorí tam hrá, sú teraz akože Aj. ačkoví herci v Hollywoode a ich tam akože vidíš ako mladých a teraz keď sa to zobrazí tam a bude vedieť Netflix napárovať, že, o, a že ty si túto fanúšik toho, dobre, tak ti ukážeme toho na titulke ty si fanúšik toho druhého, dobre, ukážeme ti toho tak to uh, môže vypáliť celkom zau A to je na tento všetko.
1: Podcast Clip vychádza každý v sobotu a prihlásené odobrenie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platforme Google Podcasts, Apple Podcasty, Spotify v appke Smečka. Ak si predplatiteľ a si z appku stejme nás počúvate budete mať podcast bez reklamy. Všetky dielik a odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese smebot.sk lomka klik. Môžete odobrať mnoho newsletterov. Obnovil sa hernyupdate.sk o hernom biznise. David, neviem kedy obnoví svoje newslettere na davidtrudny.com, ale jeden ten deň, pr- deň príde.
0: Je ja, ja mám niečo povedať? Uh, už som, už som to dávno nerobil zo štúdiat. Ja sa dávno je Ak
1: sa vám podcast páči, môžete ho hodnotiť vo svojej mobilnej aplikácii. Nejako vám David klamal pred pár uh, týždňami. Nemôžete nás ohodnotiť v Pocketcast. Nedá sa to. Uh, je to iba informácie, nie je to hodnotenie. Ale môžete nás hodnotiť na Spotify, šiestimi hviezdičkami, na Apple, tiež šiestimi z uh, piatich.
0: A... Pokiaľ nám pošlite hodnotenie na klik že koľko je
1: Ak musíte poslať pripomienku, môžete sa prihliadať do podcastového klubu, sme na Facebooku, alebo musíte e-mail na klik pod Ty si nespomenul Discord? Aj na Discordi nás môžete nájsť. Nájdeť. Odklik nájdete v, podcast, v tomto. Už musíme urobiť David normálne, že je login na Discord. Asi áno. Do, do tý, to musíme spraviť.
0: Na tvorbe podcastu klik sa podielala Kristina Jaščová aj Mark Franko. Moje meno je David Tvadoň.
1: Super, nezabudol si, ja nesmúdry podsúbka. Ďakujeme. Partnerom podcastu Click
0: je technologická spoločnosť Hyperia. Hyperia SK.